0: Esko Eerikäinen tässä terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnuntai Sunnuntainbrunssin vieraana näyttelijä Kiti Kokkonen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Ensinnä.
0: Ja hienoa, että pääsit tulemaan. Voisin kuvitella, että nyt putouksen jälkeen on ollut melkoista haipakkaa.
1: Nyt on ollut jo vähän haipakkaa.
0: Oliko se <tos> 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 ihan... <oliko se, tos> <tos> Yllätystä, että näin, näin viedään, voittaja.
1: Oli kyllä. Ja tota, niin kaikki on ollut vähän nyt yllätystä, mitä tässä on nyt tapahtunut. Ja on tullut kauhean näkyväksi itselle nyt se, että mä oon aika sellainen kotona viihtyvä erakkomainen luonne, niin sitten vielä tavallaan siihen vastapainoksi tämä on ollut aika sellaista hurjaa. Ja sitten mä oon vähän niin kuin hitaasti lämpeävä myös, että, että mä en ihan niin kuin periaatteessa pysy perässä. Että mä oon yrittänyt nyt jotenkin selviytyä tästä jollain tapaa.
0: No mitä sä oot selviytynyt?
1: No, ehkä ihan ok. Ootko? <laughs> en <mä tiedä>. ole <laughs> ihan varma, kai mä jotenkin olen.
0: No siis ensinnäkin siis ihan huike hahmo, Tanhupallo, joka voi sanoa, että ensimmäisestä jaksosta lähtien, niin sehän ei ollut epäselvää, että, että kuka sen vie. Vaikka siis kokonaisuudessaan putoskaus oli järjettömän hieno ja kaikki hahmot oli hyvin, mutta sä olit vähän ylivoimana. Sä olit vähän niin kuin Usain Bolt. Olympialaisessa, että siellä on hyviä juoksijoita, mutta kaikki tietää, että lopussa Usain on se, joka vie kultamitali.
1: Nyt menee vähän yli. Ei, ei,
0: siis tämä on niinku ihan vilpittömän katsoja ja mieli. Mä, siis mä oon otinut gallup Mun tytär, kahdeksanvuotias lapsi. hän ensinnäkin fanittaa sua tosi paljon ihan niinku pelkästään jo sen takia, että sä oot ollut Onnelissa ja Annelissa. Mm. Mutta sitten niin kuin Tuohan oli niinku kaiken kanssa semmoinen niinku ihana tanhupallo, joka just sanoi sen, mitä lapset niinku tekee. Ne, ne kertoo asiat just tällaisena.
1: Niin, no se kyllä täytyy sanoa, että se sai kyllä tosi kivan vastaanoton. Hmm. Ja mä en tiedä kuulostaako tämä itse rakalta, mutta siis mä myös pidän tanhupallosta. Musta hän on tosi sulonen tyyppi. Se on jo jotenkin jo irtaantunut niin musta itsestäni sillä lailla, että mä niin itsekin pystyn tarkkailemaan sitä sellaisena erillisenä hahmona. Mm. Joo.
0: Mä muistan jossain vaiheessa, mä luin jonkun, oliko se joku Facebook-päivitys, jossa Aaku Hirviniemi oli jo sua ennen kauden aloitusta saanut, että tämä on hopalla, tulee viemään. Niin. Mitäs se kertoo?
1: No, en, siis se voi, en mä tiedä. Siis mä halataan, laittanut kaikille sellaisen vi- viestin ja sitten... <laughs>
0: Niin. Sitten on ottanut, niin. No niin hyvä, onko sinä nyt tämän niin. Kitin viesti. vähän sanoin. Niin. Mutta siis, kiti, on pitkä tausta. Me tunnetaan, niinku, tai tiedämme toisimme mm-hmm. entuudesta. Mun ex-vaimoni, joka oli tanssijana komedateatteli Adenalla, niin sinä olit silloin jo mukana. Niin vahvasti siellä sinun isä. isä oli tuota, niin kapelimestarina isona hahmona. Niin Tämä niin näytteleminen on sulle jo niin aikainen mm. työ ja ammatti.
1: On, kyllä joo.
0: Moni ihminen on... On vasta nyt saanut susta otteen, kun on nähnyt putouksen. Kaikki nämä vuodet ja sitten tässä vaiheessa tulee tämmöinen jumalaton brum, niin miltä se sussa ammattilaisena tuntuu?
1: Mitähän mä nyt osaisin pukea tämän, tämän sanoiksi, koska mä en ole koskaan tuntenut tavallaan tarvetta, että mä olisin tarvinnut jotenkin enemmän katsojia niin kuin itselleni. Totta kai niin kuin aina, kun on näytellyt teatterissa tai elokuvissa, niin toivoo sille kokonaisteokselle mahdollisimman paljon kokijoita ja katsojia, mutta mä en koe suoranaisesti, että et, et mä olisin ikään kuin ollut jotain vailla ja nyt mä olen yhtäkkiä saavuttanut jotain. Et mulle ei mutta on aika paljon kysytty sitä, että että no nyt, et nyt mä oon ikään kuin saavuttanut sen jonkun, niin mä en itse koe niin, vaan mulle kaikki mun työt on ollut aina, aina saavutuksia. Mm. Mä en sillä lailla oikein tiedä, mutta että, että ainoa mikä tässä on sillä tavalla erona on se, että kun tuolla ohjelmalla on niin iso volyymi, niin nyt ikään kuin se tunnettuus on huomattavasti just isompi. Ja sitä mä en ehkä vielä ihan niin kuin osaa käsitellä tai joo ihan ymmärtänyt, että mitä se sitten käy. Et nyt se näyttäytyy tällä hetkellä niin kuin se, vaan sillä lailla, että pääsiäisenä meillä on ollut normaalisti kolme virpoja, ja nyt meillä oli 50 virpoja. Et se näyttäytyy niin kuin tällä hetkellä yksityiselämän puolella. Hmm. Mutta sitten taas, että miten se mun työhön vaikuttaa, niin sitä, sitä mä en vielä tiedä, enkä osaa, osaa sanoa.
0: Miten sä ylipäänsä päädyit putokseen?
1: Um, mulle soitettiin muutama vuosi sitten jo edelliselle kau- edellisen kauden koekuvauksiin. Silloin mä en mennyt, koska mä tiesin, että mulla oli muita töitä. Mä en tiedä, miksi mulle soitettiin. Mä en ole koskaan kysynyt, että m- mitä kautta se sitten tuli. Ja sitten mä pyysin, että soittakaa please uudestaan vuoden päästä. Ja sitten mä pidin sitä kalenteria salaa tältä keväältä, niin kuin yritin pitää vapaana. Ja sitten he soitti, ja sitten mä kävin koekuvauksissa ja pääsin.
0: Itse, kun sä oot tehnyt tässä sun listan, kun katsoi, niin no, elokuvat, televisiot, sitten näitä revyitä ja, ja teatteriesityksiä, niin oliko tämä erilainen tapa, kuin tehdä asioita nyt niin yleisön edessä ja, ja Oli. nopeassa tahdissa?
1: Kyllä, nimenomaan se nopea tahti. Et se, varsinkin tämä hahmoosio, kun sä et tiedä, pääsetkö sä jatkoon, niin ei hirveästi. Tavallaan sen tekee aina seksi viikoksi mm. sen työn. Ja sitten kun sä saat lauantaina tietää, onko jatkossa vai et, sitten sunnuntaina oli aina ihan poikki ja vaan tota, nukkuu ja yritti nollata, mutta sitten iltaa kohden alkoi tulla hirveä stressi, että apua mitä nyt ensi, ensi lauantaina, että nimenomaan se tahti ja sitten siinä on kuitenkin kaikki ne muut sketsit ja harjoitukset ja kaikki, että se oli kyllä hyvin intensiivinen ja sellainen niin henkisesti vaativa työprosessi, mutta todella antoisa ja ihana.
0: No nythän sitä on vähän vaikea sanoa, kun tästä nyt ei hirveän kauan ole, kun nyt putos on, on loppunut, mutta mä oon Holma Antin kanssa muun muassa, joka, joka silloin sanoi, että putos oli parasta, mitä hän on tehnyt, mutta myöskin samalla raskan taakka, mitä on tehnyt just sen suosion takia, mm. kun koko, kun yhtäkkiä tulee koko kansan tietoisuuteen. Mm. Ilmeisesti tullaan on tähän vaiheen vasta nyt sitten tulossa eteen. Oletko saanut minkälaisia neuvoja tai oletko juttelut mm. näiden ihmisten kanssa? Kyllä
1: mä oon jutellut aika paljon. Mä oon saanut Noaku Hirviniemen kanssa. Meillä oli aivan ihana terapiapuhelu just tästä tunnettuusasiasta Ja oon annut Sinisalon kanssa jutellut ja Antinkin kanssa. Mä juttelin silloin ennen putousta, että mä oon kyllä hakenut tätä tämmöistä vertaistukea ää, aika paljon. Ja kyllä mä nyt jo mä huomaan, että nyt jo niin kuin vähän ahdistaa privaatti niin privaattiminänä jotenkin se tunnettuus. Mutta mä, mä jotenkin ajattelen, että se ehkä siitä vähän laantuu, mä toivon. Ää, mutta jollain lailla mulla on sellainen olo, että semmonen tietynlainen yksityis, yksityisyys ehkä meni nyt jollain lailla vähän niin kuin rikki. Se pitää nyt vaan hyväksyä, että sitä ikään kuin sitten tule samanlaisena kuin mitä oli ennen putousta, niin se ei tule ikään kuin takaisin.
0: Mä katson Emmuske Salmisen, jossa sä olet vieraana ja, ja siellä... Embusken Tuomas kysyi siitä, että no miltä saat tuntuu, kun sä olet miljonääri. Niin tämmöiset asiat mm. nousee pintaan, niin mm. tää on just sitä yksityisyyden rikkoutumista. Niin. Mi- mi- miten sä koet tämmöiset niin jutut? Ne ahdistaa varmaan eniten.
1: Ne ahdistaa ihan, ihan, ihan hirveästi plus, että kun se ei pidäisi paikkaansa. <laughs> <laughs> Voi, en mä en tiedä, jos mä oisin miljonääriä, että ahdistaisi yhtä paljon. Mutta tota, varmaan ahdistaiset että on sit miljonääri tai ei, niin jotenkin se... Kun noi ei liity, tää on mennyt vähän sekaisin tää maailma nykypäivänä sillä lailla, että kun moni on mullekin sanonut, että sä oot itse lähtenyt tähän leikkiin, mutta kun en mä lähtenyt tähän leikkiin, vaan mä olen lähtenyt näyttelijän työhön ja mä ymmärrän, että näyttelijän työhön kuuluu se, että promotaan töitä. Niin kuin mm. nyt mä promoan tätä Suomen komediateatteria, joka menee piikokkiin, mutta että, että siinä on jotenkin ne rajat, että en mä halua, että lehdessä näytetään missä mä asun tai paljon mun Tililla on, ei, tililla on raha ja se kuuluu kenellekään yhtään mitään. Niin sitten ei ymmärretä, että mitä sitten ne aiheuttaa. Et esimerkiksi just tämä miljoonaari juttu, niin sen jälkeen mulla on tullut siis tai rahanpyyntöviestejä. Sitten mulla on ihan sairaan huono omatunto, että mä en nyt sitten pysty auttamaan näitä ihmisiä. Ja samaan aikaan mä mietin, että se tuntuu musta todella omituiselta, että joku lukee lehdestä... Niin että se on heti paikkaansa pitävä asia. Ja sitten ikään kuin, että se, on, se on niin kummallista jotenkin. Mm. Se, se on tosi kummallinen juttu mun mielestä.
0: Oletko huomannut, kun sä oot kielennyt, tai olettaisin, mm. että sä aika niin kuin vahvasti tässä teatterimaailmassa mukana. Ja just niin kuin näissä otsikoissa, että sun isä Ere Kokkonen, joka mm. oli niin kuin maamme parhaimpia ohjeja ja, ja tehnyt paljon uuno ja mm. Siellä on ollut Vesamattiloiden ja Isoja tähtiä. Ne, niin onko se sen aikainen, kun sä oot seurannut sitä, niin sen aikainen lehdistö ja tämmöinen yksityisyyden, niin kuin rajan rikkominen ja esimerkiksi tämä nykyinen, niin on, onko ne muuttunut paljon vai onko se mennyt vain rankemmaksi vai mi, Mitä miten sä näet
1: No mun mielestä se on mennyt, mun näkemys on, että se on mennyt rankemmaksi ja sitten tämä some on muuttanut aika paljon tätä kuviota, että yhtäkkiä niin sellaiset ihmiset, jotka on työnsä kautta näkyvämmin esillä, niin heihin on helpompi ottaa yhteyttä. Sä voit tykätä niistä Instagramissa, sä voit lähettää niille Instagramin kautta viestin, Facebookin, Messengerin kautta viestiä, että se on yhtäkkiä se matka on lyhentynyt siinä. Se se on varmaan yksi isoin muutos. Ja sitten ehkä on mun mielestä jonkunlaiset käytöstavat mun mielestä vähän niin kuin hukassa nykypäivänä just somen myötä ja sitten sellainen tietynlainen ihmisten yksityisyyden tai... Tällaisten, en, en mä tiedä. M- mun mielestä niin kuin esimerkiksi hautajaiset on sellainen asia, että ei niitä mun mielestä kauheasti kuuluisi lehtien palstoilla niistä kirjoitella. Ja tyy- että on eri asiat, jo jos ihmiset itse haluaa kertoa, niin mm-hmm. si- sitten joo. Mutta että jos ei, niin mä en ymmärrä, miksi ne pitää väkisin niin tavallaan punkea paikalle.
0: Nyt varmaan on tullut tosi paljon, jos hyviä puolia haetaan, puhutaan niin kuin näyttelemisestä ja, ja teattereista, niin varmaan on tullut tosi paljon sitten myöskin työtarjouksia putoksen jälkeenkin lisää. Tuleeko semmoinen tilanne, että sitten niin Kitikokkosta nähdään jokaisessa paneeliohjelmassa vieraana ja, ja sitten sulla tulee oma TV-ohjelma ja mitä kaikkea näitä näit leviäilmiä tulee? Sä et tietenkään saa niistä puhua.
1: Ei ole, mutta ei, ei tollasta <köhö> ei tule kyllä nyt käymään. Että mun päätyö on Suomen komediateatterissa mm-hmm. kuitenkin ja se on mun suuri intohimoni ja mulle todella rakas paikka, että mä haluan keskittyä sataprosenttisesti siihen ja sitten mä en ehkä ole niin... Mä, mä en niin kuin omana itsenäni koe kauhean suurta tarvetta just mennä mihinkään, ellei se ole juuri jonkun työn edistämistä. Hmm. Niin ei, ei tulla näkemään kaikissa paneeliohjelmissa, eikä tule ei Kitikokkosen omaa ohjelmaa. <laughs> Ainakaan nyt en mä tiedä vahvilla, että sekoo yhtäkkiä vuoden päästä ja kaikki muuttuu, mutta tällä hetkellä niin ei.
0: Oletko menossa vielä jatkaa putoukseen?
1: Öö, no mä en voi vastata tuohon vielä.
0: Mutta kaikkihan me toivomme, että, että sinä ajaltikat. Siis noiten hahmojen esittäminen, siis nykyään, te olette niin suurten yleisön, kaikki, jotka teet seuraa, niin, niin onko se niin lapsista vaariin, niin, niin ottaa mallia ja muuta. Niin, kuinka tärkeä suoli oli nimenomaan se, että sait olla tanhupallo?
1: Tosi tärkeää tosi tärkeää mulla oli se toive koko aikaa että osaisin kautta pystyisin luomaan sellaisen hahmon jolla on jotakin tärkeää sanottavaa ja että se parhaimmassa tapauksessa jopa saattaisi vaikuttaa jollain lailla asioihin koska tälla ohjelmalla on niin iso volyymi mm. että just näitä että ei saa kiusata että jos mä sano omana ittenä, niin yhtäkkiä kiertaa facebook että he kiusatko ketään, niin se sillä ei jos sellaista vaikutusta kun et jos tanhupallo sanoo putouksessa että karkkipäivät Perutaan. Jos kiusaaminen ei lopu, niin silloin on isompi vaikutus. Mm-hmm. Niin se oli mun se salainen niin kun, se ydin missio tässä koko hommassa.
0: Ja sa onnistuit siinä todella hyvin. Yeah. Sinä siinä todella hyvin, koska se koska meni just, just näin. Kauan sitä tanhupallo-hahmoa, niin, sä niin rupesit visioimaan sitä?
1: No siis mä hain ihan eri hahmolla tässä koeesiintymisessä. Mä tarjosin ihan erilaista hahmoa. Hänellä oli myös tämmöinen yhteiskunnallinen sanoma, mutta se sitten jotenkin, siitä ei innostuttu. Ja tota, sitten oli toisena tämä tanhupallo, mutta se ei ollut vielä tanhupallon niminen. Tota, mutta sitten kun he soitti, että, että he haluaisi, mutta tähän mukaan, ja että nimenomaan tykkäsivät siitä tästä mun pikkutyttöhahmosta, niin sitten se rupesi muotoutumaan. Sitten tuli nimi Tanhupallo, ja, ja sitten mä aloin jo viime kesänä miettimään niitä kaikkea, mitä mä haluan sen kautta ikään kuin sanoa.
0: Joo. Sitten vähän mennessä, niin sä oot kasvanut Komedateatterin arenan, niin sisuksissa ja, ja nähnyt yhtä sun toista. Millaisia muistoja on siltä ajalta, Hämeentien Areenateatterin? Revyistä ja näistä asioista. Siellä on isoja tähtiä, ollaan sanonut, äiti Titta Jokinen, joka on ollut vahvasti mukana, mutta siellä, siellä on ollut suuria tähtiä. Niin no,
1: heikkikinnuset ja mm. Ismoa Pelit ja joo kyllä. Mulla on tosi lämpimiä muistoja. Että, ja ja sitten myöskin se, että mä olin itse aikoinaan mainosalalla, että mulla oli sellainen vaihe, että mä ajattelin, että kaikki tämä, että mä haluan näytellä ja ilmasta itseään ja asioita, niin että se on vaan illuusiota. Niin
0: sulla jos... oli semmoinen vai? Oli.
1: Mä olin kahdeksan tai kymmenen vuotta mainostoimistossa töissä. Okay. Ja jotenkin mulla oli sellainen, että ei, että mä vaan kuvittelen, että kun mun vanhemmat ja näin ja ei. Mutta se on nimenomaan, nykyään me ollaan Suomen komediateatteri, mutta silloin me oltiin komediateatteri-arena siellä Hakaniemessä. Niin mä hmm. muistan, että mä oon siellä ollut katsomassa mun isän ohjaamaa revyytä, jossa äiti näytteli ja siellä mä, niin tajusin, että, että, että mun, on pakko, mun on pakko päästä näyttelemään, että mä, mä en niin kestä, kestä tätä enää. Ja, että siinä on tämmöinen henkilökohtainen myös, että se paikka on ikään kuin avannut mun silmät ja ohjannut mua sitten hakeutumaan tä, tälle alalle. Ja mä rakastin käydä katsoa niitä esityksiä ja se, se oli aivan ihanaa. Ja sitten kun mä lopulta itsekin sinnekin hain itse siis pääsykokeiden kautta, kun pääsin, niin mä tykkäsin tosi paljon olla siellä ja tehdä töitä mun isän ja äidin kanssa ja kaikkien muiden ihmisten kanssa. Että se oli kyllä hienoa.
0: Miten sun vanhemmat sitten, osaisiko ne odottaa tätä, että kyllä se Kiti ymmärtää? Että, vai vai minkäainen fiilis oli, kun olet olet sitten tehnyt jo kahdeksan vuotta mainosalan hommia?
1: No tota, en mä usko, että ne välttämättä, ehkä nekin ajattelijat että okei, että mä luon sitten vaan niin kuin ammatin to, toisaalle, näin mä kuvittelen. Me ei ole koskaan puuttu tästä. Ja sitten mä hain mun isältä salaa sinne. Tiesin kyllä, että hän on totta kai siinä tuomaristossa, että ne olisit ihan tyytyväisiä kyllä, kun sitten kun mä olin ikään todistanut, to, todistanut, että musta sitten ehkä siihen onkin, mutta tota en mä, mä, en, en mä tiedä muuten oikein. Mä en ihan loppupeleissä tiedä, miten, mitä ne on ajatellut. Kauheita, kauheita. rupee rupeaa kyselemään äidiltä.
0: Sä oot nuori ihminen, niin, ja sä oot saavuttanut todella paljon, siis ihan niin kuin lukematon määrä produktioita mukana. Ja, ja nyt niin kuin sanoitkin, niin teillä on tuon Tammisen homma kanssa Suomen komedateatterin hommat siirtynyt Peacock-teatteriin, mikä on myöskin ah, legendaarinen. Mm-hmm. Siis siellähän tapahtuu vaikka mitä, niin mi, mitä sellaisia asioita, asetat sä itselles sellaisia semmoisia tiettyjä tavoitteita, vaan tuleeko kaikkiana vaan sitten tavallaan sen polun myötä, mitä sä kävelet? Vai onks sille, että... Okei, okay, nyt vuoden päästä, putos on tehty, niin tulee tämä juttu ja sitten mä kirjoitan kirjaa sitten tulee leffa. vai miten?
1: Ei, ei mä en noin, tota, <köhön> mä en osaa noin suunnitelmallisesti ajatella. Ja minulta puuttuu tietynlainen siis tämmöinen kunnianhimo ja sellainen laskelmoiva, niin että mä, mä en jotenkin sitä, mä en osaa oikein sitä puolta. mä luulen, että se on just tuo polku, mitä sä sanoit, että et se on varmaankin se, että ne vaan jollain lailla, se vaan etenee ja sitten... Mitähän se nyt oikein, että mikä milloinkin tuntuu ikään kuin tärkeältä, että et mä luulen, että se sellainen voimakkain oma polku lähti siitä, että mulle tuli pakonomainen tarve kirjoittaa tragikomedia uusperheydestä, koska mä olen itse elänyt siinä lapsena ja nyt elän tällä hetkellä uusperheessä bonusvanhempana ja sitten mä haluaisin antaa eroiseille äänen mun isän kautta ja mun nykyisen miehen kautta, niin mulle tuli sellainen pakonomainen tarve, että mun täytyy tehdä se. Sitten mä tein sen, sitten kun mä tein sen, niin sitten mulla oli semmoinen, että no mulla on vielä sanottavaa menetyksestä, lapsettomuudesta ja sitten mä haluankin käsitellä tätä. Et se, se, niinku jotenkin se et, etenee sillä lailla vähän ehkä rönsyillen ja sitten se välillä rönsyilee liian laajalle alueelle. Et mä oonkin miettinyt joskus, että mä esimerkiksi vähän laiminlyön mun omaa terveyttä ja niinku fyysistä hyvinvointia, mutta sitten mä laitan hirveästi energiaa just kaikkiin tällaisiin, niin kuin sisäisiin asioihin, että mm-hmm. ehkä tähän voisi löytää jotain tasapainoa jossain vaiheessa toivottavasti.
0: Oletko sinä siitä huonoa omatuntoa?
1: Olen mä kyllä ja nyt kun minä vaikka sanoit, että mä oon nuori, niin mä koen itse vähän niin kuin vanhaksi, mulla on alkanut tulemaan selänkaa ongelmia ja kaikki tämmöisiä, että kun mä haluaisin kuitenkin pysyä mahdollisimman toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään, niin, tota, niin ehkä mun täytyy nyt vähän sen sisällön lisäksi alkaa myös keskittyä niin kuin itseeni ja tämmöisiin juttuihin. Mulla on nyt sellainen vaihe
0: tässä melossa. Mutta tota, sä joudut opettelemaan sen vai? Mä
1: joudun opettelemaan sen,
0: joo. Mikä siinä on niin kuin hankalinta? Sä et, pysyä, sä et osaa pysyä erossa duuneista tai ajatukset pyöri koko ajan?
1: Niin, niin, mun fokus on jotenkin niin, niin siellä jossain i, sillä lailla it, itteni ulkopuolella tai sitten siellä niin kuin ajatuksissa eikä niinkään tässä, tässä niin kuin tämmöisessä. Et mä en tiedä, mulla on jotenkin se niin kuin tuolla se fokus koko aika joko puutarhassa tai teatterissa tai, että mulla on kauhean vaikea jotenkin ajatella, että hitsi hetkinen, että mulla on ollut neljä vuotta selkäkipeä, että tehdä jotain tälle <tos> asialle. <tos> mä en tiedä, miksi se on niin, se on tosi outoa.
0: Asioita pitää aina oppia.
1: Niin pitää,
0: se on se niin. kasvun paikka, että aina niin. uusia asioita. Niin. Mitkä on semmosia asioita, jos mietitään vaikka niin kuin tälle duunin puolesta, niin semmosi mitä sä haluaisit päästä vielä tekemään?
1: No mä halusin vielä päästä kirjoittamaan tragikomedioita. Sitten mä haluaisin tietysti näytellä mahdollisimman pitkään. Ja sitten mä lavastin viime syksynä meidän teatterin Saurus-musikaalin. Ja se oli aika kivaa, niin mä ehkä haluaisin sitäkin vielä joskus kokeilla. Mm, sitten mä ohjasin sellaisen alunviemään esityksen, jossa Minna kivellä esiintyy. ja Kaarina Kolsion kirjoittelu joka oli, on tosi hauska esitys. Niin ehkä sitä ohjaamistakin sitten vielä tulevaisuudessa haluan tehdä. Ja onhan on, on, nyt vaikka mitä...
0: Mutta onko teillä, sä oot pari suhteessa ihmisen kanssa, joka myöskin on niinku töissä, niin, mm. niin osaatteko te sitten himassa olla vaan ja, vai vai teillä koko ajan? Koska mä mietin, itse asiassa eilen mietin sellaista, kun mä vein mun, itse asiassa tänä aamuna, kun puhuttiin, mä vein mun tyttären kouluma mä sanon, että mitä sä haluaisit kysyä Kiti Kokkoselta? Joo. Hän tietää Kiti Kokkosen, niin... Sanoit, no, tietää, että, että tota, niin jatkakohan ensi kaudella putoksessa mm. ja sitten, että onko niillä kotona, kun, kun sun puolis on hevisaurossa? onko teillä silleen, että siellä on niinku tanhupallo ja hevisaurossa, että se on niinku ihana paikka olla ja käydä, <tos> että siellä on tanhupallo ja Niin. Ja onko se tällaista?
1: No välillä. Siis välillä se on sellaista, koska me... <tos>
0: Siis on Siellä on silvi silminäisen, että miten ihanaa. Niin. Vähän niin kuin niin. Annelissa ja Onnelissa on niin. ja
1: Niin on meillä välillä, siis pakko myöntää. Meillä on välillä semmoista, että kyllä me välillä tehdään, että on, on Lione raivisauruksena että me tehdään siitä jotain hauskia videoita tai kuvia tai sitten me on tai sitten me ideoidaan yhdessä. Niitä. Mä on kirjoitettu monta hevisaurusmusikaalia yhdessä ja oli itse asiassa keksi Tanhupallon melkein hauskimmat jutut. Että et meillä on kyllä aika paljon tätä tällaista niin kun yhte, yhdessä tehdään niin kun luodaan ja tehdään sitä työhommaa, mutta on meillä totta kai siis sellaista myös ihan tavallista, että nytkin pääsiäisenä niin me maalattiin meidän portaat ja viiden tunnin sisällä riideltiin kaksi kertaa ja... Ja ihan sellaista, tietenkin, siis aivan sellaista tosi normaalejakin. Mutta kymmenen välillä on semmoist, ihan ihme, semmoista niinku taidehippailuhörhöilyä siellä.
0: No millaista tota, palautetta nyt on tullut esimerkiksi Titalta sun äidiltä, joka, joka tota, niin, oli myöskin muuten mukana sitten niin. siellä ja oli Fredikin mukana. Mä en tiedä, että, hiffasko monikaan, että sun, sun äiti on niinku siinä mukana?
1: Ei, niin, en, mäkään en tiedä. Ja, ja tajusko ne just sitä, että että tiittää Fredi laula silloin aikoinaan just sen saman biisin euroviisuissa, mm. että siinä oli monta tämmöistä tasoa. En, en tiedä, siitä tuli aika paljon hyvää palautetta.
0: Minkälainen fiilis muuten sulla oli lavalla tehdessä, se? Siis tuliko
1: itketti ja sitten muut tuli jotenkin sellainen, että mä taannuin jokskun ihan oikeasti kun lapseksi ja mul tuli ja aivan ihana fiilis. Siis hän on niin mieletön mm. laulaja ja hän on aivan ihana persoona ja... Jotenkin äiti siinä ja niiden yhteinen historia. Fredikin on ollut meidän teatterissa monta vuotta ja oli mun isän hyvä ystävä. Siinä oli niin, niin monta jotenkin sellaista tasoa. Se tuntui tosi kivalle. Ja äiti on elänyt niin mukana tässä tanhupallon matkassa, että se on ollut kyllä tosi hienoa mm. ja arvokasta ja kauhean niin kuin kivaa. Ja, ja mä oon ymmärtänyt, että se on tuonut äidillekin sillä iloa, että, että siihenkin on ollut yhteydessä ja että sekin on saanut... Niin kuin sen asian tiimoilta palautetta ja kaikkea, että se oli kiva juttu.
0: Miten tota, nyt olette yhdistäneet voimanne Jarkko Tammisen kanssa? Mistä, mistä ajatus tähän, tähän juttuun lähti?
1: Ää, no tota, me, meillä oli pitkän aikaa, meillä me kahdeksan vai jopa kymmenen vuotta vähän niin tilaton teatteri. Me aina mentiin niin kuin sinne, sinne, minne päästiin ja nyt viime vuosina ollaan ollut aika paljon Aleksanterin teatterissa, mutta et on ollut koko ajan kaipaus sellaiseen pidempiaikaiseen omaan tilaan. Ja sitten meille tuli pari vuotta sitten varatoimariksi Jan Streng, joka on tällainen suurten linjojen mies ja piirtelee suuria ympyröitä ja myös toteuttaa ne. Niin hän lähti sitten viemään tätä piikok ajatusta eteenpäin. Ja sitten kuinka ollakaan, niin samaan aikaan Jarkko Tamminen oli myös käynyt Linnanmäen kanssa neuvottelua piikokista Ja sitten mä ymmärsin, että loppumetreillä niin oltiin vaan me kaksi. Ja sitten tota Jarkko soitti mulle ja sanoi, että hetkinen, hetkinen, että mitäs tehdään yhdessä ja sitten mä sanoin, että Jaanille ja sitten siitä lähti niin se yhteistyö ja aivan mahtavaa, koska tota me ollaan, niin mä koen, että me ollaan Jarkonkaan jollain lailla samaa heimoa, että me molemmat tykätään komediallisista ja viihteellisistä asioista, että vaikka me tehdään erilaista, mutta hmm. silti me ollaan niin siinä samassa heimossa, niin me tuu, sillä lailla niin täydennetään toisiamme ja tuetaan toisiamme tässä.
0: Sä mietit itseasiassa, niin mikä on niin vaikeinta sun tehdä, niin komediaa vai tragediaa vai, vai draamaa vai, vai onko, onko semmoista vai meneekö kaikki ihan sille niin vettä vaan?
1: Mun komedia on ihan ehdottomasti vaikeinta, siis aivan ehdottomasti. Ja sen jälkeen toiseksi vaikeinta on tragikomedia Ja sitten mä koen niinku sen draaman tekemisen jollain lailla niinku näistä kolmesta helpommaksi. Niin niin näyttelijän näkökulmasta kuin kirjoittajankin näkökulmasta. Että kyllä se komedia on to- tosi haastavaa. Et mä itse tykkään eniten trakikomediasta. Et mun mielestä mä rakastan itse katsoa elokuvia tai käydä katsomassa teatteria, missä mä saan sekä nauraa että itkeä. Se on, se on niin mulle se omin muoto, ja mä pidän siitä näyttelijänä ja kirjoittajana kaikisten iten.
0: Sä oot aika monen ihmisen kanssa tehnyt yhteistyötä, niin kuka on semmoinen ihminen, kenen kanssa vielä halusit päästä ehdottomasti tekemään, jakaa lavaa yhdessä?
1: En emmo osaa sanoa, en mä osaa
0: vastata tohon. Sä, tai sä pelkätät, että jos sä sanoit jonkun toisen... Niin, sen, niin, niin, olen, niin, on niin en ihmisiä. mä voi arvottaa. Niin. <laughs> niin. <laughs> Mutta ihanteellisessä tilanteessa tällä hetkellä oot, koska jos johdat tämmöistä isoa... Niin, niin sähän pystyt sieltä sitten valikoimaan ja katsomaan ja, ja kokeilemaan ja testaamaan. Ja...
1: Niin, mä, mä tavallaan en johda. Mun täytyy tämäkin sanoa, että meillä on siis toimitusjohtaja ja just varat, varatoimaria, Ja mä oon taiteellinen johtaja, että mä ikään kuin johdan sitä taiteellinen si- sisältöä. taiteellinen johtaja
0: se, joka johtaa nimenomaan sisältöä?
1: Niin kyllä. Niin, siinä mielessä se on juurikin näin. Mutta mut sitten mä koen tonkin niin, että mä, et ainoa mitä mä voin tehdä, että mä voin yrittää kutsua ihmisiä mm-hmm. tekemään muun ja meidän kanssa töitä, että ei, ei, ei mun sellaista asemaa, että mä voisin vaan niinku il, ilmoitella tästä näin, että, että hei, meille tekee tänne yksi produktio vaan. Mutta mut sillä lailla on ihanteellinen, että totta kai, että tämä, täs, tämä mahdollistaa monenlaiseen. Mm. Niin, että en mä usko, että mä olisin mihinkään muuhun teatteriin päässyt yhtäkkiä lavastajaksi ilman koulutusta tietenkään, jos mm. mä olisin soittanut, mua, mutta hän olisi niin naurettu ulos, mutta nyt kun on oma teatteri ja sitten Pääsee niinku niitä vahvoja visioitaan paljon helpommin toteuttamaan, että sillä lailla on kyllä.
0: Oletko vahva nainen?
1: Mm, sanotaan näin, että mä oon vahva ihminen. Mun niinku sellainen sisäinen, sisäinen itsetunto ihmisenä on, on hyvin vahva ja se on hyvin pitkälle mun nisän kasvatuksen ansiota, mutta sitten naisena mä en kyllä oo kauhean vahva. Ja mä en oikein niin miellä jotenkin itteeni naiseksi. Mä oon miettinyt tätä nyt, että mä oon 43, että mun mielestä mulla, mulla pitäisi olla varmaan semmoinen supernaisellinen olo. Mä jotenkin koko ajattel, että mä oon ihminen. Enkä niin kuin, että mä en ajattele, että mä oon jotenkin nainen. Ja sitten mulla on paljon epävarmuuksia, jotka on sitten niin taas liittyy esimerkiksi yleissivistykseen tai ulkonäköön, että sen tyyppisiä. Mutta sitten ihan niin ihmisenä, niin mä oon kyllä aika vahva.
0: Niin sä sanoit tuosta, että, että se vahvuus tulee nimenomaan Sun isän kasvatuksesta. Mä jossain muista lukeneen, kun puhuttiin sun isästä, että hän oli yksinhuoltaja-isä, joka kasvatti vahvasti. Niin, niin tota, se asetelma silloin 80-90-luvulla, niin se, se, oli, tai se oli aika harvinaista. Mm, kyllä. Mä saan aika paljon niin viestejä siitä. Mä on myöskin eronnut ja mulla on tytärni niin siitä, että kuinka niin kuin esimerkiksi lähene mun tyttö on. Ja, mm. ja pyrin kasvattamaan. Niin miten sä niin kun silloin lapsena, niin miten sä koit tämän tilanteen? Miten sä, mit, oliko se jotenkin poikkeavan erilaista?
1: ihan yksinään itsenäni niin mä en pitänyt sitä mitenkään erikoisena. Mm. Mutta sitten mä aloin huomaamaan, että ulkopuoliset ihmiset alkoi suhtautumaan jotenkin siihen. Tai kyseenalaistamaan tai ihmettelemään. Tai, tai just se, että mut yhä vieläkin joku saattaa kysyä, että miten, miten sä päädyit sit, niin kun sun isälle? Mikä on musta Siis niin ärsyttävä kysymys, koska en, en mä usko, että kauhean moni kysyy keneltäkään äidiltä, että miten, miten sun lapset sulle päätyy, että ne ei mennyt. Että me ollaan jotenkin niin fakkiutuneita näihin tämmöisiin, että eikö nyt vanhemmat voisi nyt pikkuhiljaa olla tasavertaisessa asemassa yhteiskunnallisesti ja muutenkin toivoisin kovasti tätä. Niin kyllä sitä ihmeteltiin ja, ja muutenkin niihin aikoihin musta tuntuu, että olin, että se ei ole, että mun vanhemmat oli eronnut, niin oli aika... Harvinaista, ainakin siinä elinpiirissä, missä mä elin. Hmm. Mutta mä, mä en itse koskaan sitä sillä tavalla kokenut omituisena.
0: Mites sit, oot, kova jännittäjä?
1: Öö, no mä luulin, että mä en oo, mutta toi putouksen myötä niin ihan hirveä jännitys <tos> oli joka laulaan. Tai siis kauhea jännitys. Mä luulin, että mä en oo, mutta kyllä mä näköjään sit oon.
0: Miten sä työstit sitä?
1: Mä työstin sitä niin kuin mä yritin, vaan yritin psykata itteni pysymään niin kuin tosi rauhallisena ja keskittymään olennaiseen siihen sisältöön ja siihen, että mulla on kaikki siellä yhdessä. Kukaan ei ole yksin ja me tehdään yhdessä niin parhaamme ja hienoa ohjelmaa ja jotenkin niin kuin yritin tämmöisillä ajatus, ajatusleikeillä hengitellä. Ja, mutta ei, ei mikään auttanut, se oli ihan kauhean jännittävää.
0: <tuh> mutta siihen ei totu.
1: Ei, siihen ei kyllä totu. Joo. Eikö se ole
0: hyvä juttu? Että sen, on. Koska se on se, mikä pitää vähän niin kuin terävänä.
1: Niin, niin on. Ja sitten se mun mielestä myös kertoo siitä, että oikeasti tajuaa, mitä on tekemässä. Et se ei ole sellaista, että mä nyt vaan teen tässä. Vaan esimerkiksi putouksessakin, niin vaikka totta kai itsekästä ajateltuna mä rakastin sitä tekemistä, sitä, niitä hahmojen tekemistä, sketsejä, improvisaatioita, kaikkia. Mutta todellisuudessaan me ollaan myös aika niin kuin, iso tehtävä. silloin on paljon katsojia. Et me ollaan myös vastuussa ikään kuin siitä hmm. sisällöstä. Että niin mun mielestä se kertoo myös se jännitys siitä, että pitää arvokkaana sitä, mitä tekee.
0: Miten Suomessa on kuitenkin niinku taiteen alalla, vaikka paljon ihmisiä, niin piirret on aika pieni. Niin miten sä oot kokenut ja miettinyt, että nyt ollut tämä Me kampanja aika vahvasti hmm. Suomessakin esillä. Ja nyt viimeisempänä sitten oli Aku Lohimiehen vuoro olla siellä lavalla pyytelemässä anteeksi. Miten sä pitkän linjan näyttelönä, niin miten sä, niinku niin mit, miten sä näet nämä asiat?
1: Mä näen sen sillä lailla, että mun, mun mielestä miitsu kampanjan se lähtökohta on, on upea ja hieno. Mä yritän koko ajan pitää mun katseen kymmenen vuoden päässä. Mä, mä uskon, että kymmenen et vuoden päästä niin asiat on muuttunut ja varmasti nyt on jo muuttunut. Mutta silloin varmasti asiat on muuttunut niin paljon, että tämä kaikki on ollut sen arvosta. Ikään kuin myös nämä tämmöiset ikävät lieveilmiöt, mitä tässä,
0: tässä on ollut. Onko se ollut, niin kun, nähnyt sellaista niin konkreettisesti niin tällaista väärinkäyttöä vallan vallankäyttöä?
1: Mä en ole koskaan teatteri, teatteritoissa tai elokuvatöissä, en ole itse nähnyt no. koskaan mitään.
0: Eikä tämmöisiä näyttelijöitä, ketä katot sillä ylöspäin, kenestä saat kuin niin itselle sellaista ammentavaa voimaa. Et vitsi, miten hieno ura, mä nappaan tämmöisiä samantyyppisiä.
1: No, Meryl Streep. Sitten Shirley McLean ja mun äiti <laughs> ja Ritva Valkama. No sitten mä on tosi monia ihmisiä, mutta sitten jotenkin mulla on se, semmoinen niin kuin suomalaisista, niin mulla on ihan selkeä tämmöinen Ritva Valkama, mun äiti Outi Mäenpää, Armi Toivonen. Niin ne on niin kuin sellaiset aika, aika mulle niin kuin sellaiset niin kuin naisina sellaiset merkitykselliset.
0: Miten sä näet, miten tällä hetkellä Suomessa makaa taiteen sija ja taiteen ala ylipäänsä, tämmöinen niin komedienne ja teatterimaailma, voiko, voiko se hyvin?
1: Siis nyt, nyt nolottaa vastata näin, mutta totuus on se, että mä oon nyt niin ollut keskittynyt tota niin, niin näihin omiin hommiin, että tota, mulla ei ole sellaista selkeää kuvaa kuvaa niin kuin sellaisesta kokonaiskuvasta. Ja, ja, ja tähän mun täytyy myös sanoa vähän se, että, että mä oon huomannut nyt sellaisen asian, että multa on kysytty tosi paljon, että miten mä ratkosin koulukiusaamisen tai miten mä niin kuin kauhean isoja kysymyksiä, niin mun mielestä tätä aikaa myös vähän leimaa nyt ikään kuin sellainen, että, että ikään kuin kaikkeen, pitäisi olla kaikkien alojen asiantuntijoita ja pitäisi olla selkeät mielipiteet kaikista asioista, niin Mä en, mä, en, mä en osaa vastata tuohon kysymykseen. Et mä olen miettinytkin joskus, että onko musta jotain häikkää, että eikö mun kapasiteetti ikään kuin riitä siihen, että mulla olisi kokonaiskuvasta aina sellainen selkeä käsitys. Mutta mä, mä en tiedä.
0: Mä luulen, mulla, mulla on ehkä aavistus, minkä takia näin tapahtuu sun no, kohdalla. No, no esimerkiksi sun kohdalla mä luulen, että varsinkin nyt Tanhopallon myötä, kun se oli jotenkin niin nerokas hahmo, mm. Ja just siinä kaikessa niin hieno, niin yksinkertaisuudessaan, hienoudessaan, niin, niin sä pystyt tuomaan just tämmöisiä asioita esiin. Niin kuin lasten sanomana, mutta semmoisena just mitä aikuisetkin miettii. Niin jotenkin ehkä me etsitään tällä hetkellä niin kuin vaikeisiin kysymyksiin vastauksia. Ja johonkin niin että et me halutaan tarttua johonkin ihmiseen, että nyt sulla on varmaan siihen meille vastaus.
1: Aivan totta. Ja ehkä myös yksinkertaisia ja helppoja vastauksia, niin. mitä ei ole. Niin. niin.
0: Mä, mä jotenkin, mä Toi ehkä, voi
1: hyvin olla muuten. Joo. Mä,
0: mä luulen, että se on näin. Joo. M- mutta tuota, niin, hyvä, että, että kaikkeen ei tarvitse <laughs> niin, olla vastausta. Niin,
1: joo. <laughs> <laughs> Mulla harvaan juttuun itse asiassa on, on hyvä vastaus.
0: <laughs> Hei, putos on, on nyt ohi. Putos jatkuu tulevaisuudessa ja siitä sä et että, että olet myöskin tulevalla putoskaudella mukana. Mutta mitä se kaikkea kitikokkosen niinku tulevan kesä ja syksyyn tulee? Muuta kuin nyt sitten piikokkia?
1: Mm, no ke, nyt on, on muutamia tanhupallokeikkoja.
0: Niitä on varmaan aika paljon ni, ni, muutama.
1: Ni, ni, niitä on siis ollut tarjolla paljon, mutta kun tanhupallo on niin pieni, niin se ei voi tehdä niin paljon. Niin niitä ei ole hirveästi.
0: Niitä niit
1: ei ole hirveästi. Ää, ja sitten tanhupallot tulee jouluna toinen askartelukirja, niin sitä tanhupallo nyt valmistelee. Ja sitten, ää, sitten mä yritän pitää Neljän viikon kesäloman niin, että mä teen vaan puutarahommia ja nukun. Mm,
0: Pystytkö sä siihen?
1: Pystyn. Okay. Mä oon aivan varma, että mä pystyn tähän. <laughs> ja sitten mä äh, kirjoittelen jo näytelmää tonne kaukaiseen tulevaisuuteen. Aloittelen sellaista projektia. Ja sitten on tulossa tämä revy. Siinä ne melkein nyt onkin ja sitten mä duppailen vähän piirrettyjä.
0: Siinä on kädet täynnä.
1: Siinä on kädet täynnä.
0: Hei, kun sä lähdet kirjoittamaan näytelmää, Joo. niin tota, onko sulla joku tietty niin kun, prosessi, mitä sä etenet siinä vai, vai tuleeko Oletko se kaiken ylös ja sitten sä rupeat vasta sen jälkeen niin prosessoimaan ja laittaa paikoille. Mm. No miten tuommoista tehdä?
1: No mulla on sellainen prosessi, että mulla on joku aihe, mitä mä haluan käsitellä, joku minkä mä koen tärkeäksi henkilökohtaisesti itselleni ja minkä mä ajattelen, että saattaa myös koskettaa muita ihmisiä ja kiinnostaa heitä. Sitten mä lähden ikään kuin sitä pyörittelemään mun pään sisällä, että miten, miten mä sitä käsittelen, miten mä tuon sen esille. Sitten mä, alan jossain vai... mä mietin, että ketkä ne henkilöhahmot siinä on, jotka sitä asiaa, ikään kuin vie eteenpäin, koittaa ratkoa tai mitä ikinä. Sitten mä aloin kirjoittamaan sitä ulos kohtauksittain, aina yleensä kohtauksit, kohtauksittain. Sitten kun niitä on tarpeeksi, sitten mulla tulee sen vaihe, että mä kuvitan, että nyt tää on valmis. Sitten mä pidän pienen tauon, sitten mä yhtäkkiä tajun, että ei ole totta, ei ole niin ollenkaan valmis, että on aivan alkutekijöissä ja tässä ei ole niin mitään järkeä, tämä on ihan hirveetä. Sitten alkaa sellainen pitkällinen sellainen... Että mä oon niin kuin lähes joka toinen päivästä mieltä, että mä oon Nero ja kukaan ei ole ikinä kirjoittanut mitään näin hienoa. Ja sitten mä oon, tulee päivällä on se, että tämä ei kiinnosta ketään. Tämä on huonointa materiaalia, <tuh> mitä koskaan missään voi men- olla. Ja tämmöistä niin aivan skitsofreenista poukkoilua, kunnes sitten tulee se, että no okei, nyt tämä on niin kuin yhtäkkiä valmis ja tässä. Ja nyt voidaan alkaa harjoittele ja sit sitä vielä voidaan muokata sit vähän sen. Mut se on tosi, tosi pitkällinen ja... Ja raskas, mutta samaan aikaan äärettömän mielenkiintoinen prosessi.
0: Kuinka paljon joustoa se vaatii puolisolta eläihmisen kanssa, joka, joka sitten niinku työ, työasioissa niin varmasti pyörittelee näitä ajatuksia ja miettii ja, no var, ja...
1: Varmaan aika paljon. Siis mun, mun, mun ex-mies ja mun nykyinen mies niin sattuu olemaan sillä lailla kauhean ja ihmisiä, että he on antanut mun käsitellä myös niinku henkilökohtaisia asioita aika vapaasti. Et sillä lailla kyllä, en tiedä olisinko itse suostunut siihen. Mm, mutta ajankäytöllisesti, no varmaan siinäkin Silleen, että kyllä ky, meillä on kauhean vapaata Ollin kanssa, että et on niin, että jos muu tulee kirjoitusinto, niin mä sanon, että haittaako se, jos mä lähden nyt toimistolle kirjoittaa ja sitten jos ei ole mitään ihmeellistä, niin ei tietenkään menet vaan ja, ja jos hän haluaa säveltää tai kirjoittaa, niin sitten se vaan säveltää ja kirjoittaa. Että se kyllä menee, varmaan kun me ollaan molemmat samalla alalla, niin sitten se jotenkin vaan, sekin vaan sillä mm. Et, et, et ei tule kyllä hirveästi sellaisia mitään konflikteja sen suhteen, että ne on sit ihan, ihan muista jostain, että miten astianpysukone täytetään tai tämmöisistä jutuista.
0: Heikko, kuinka onnellinen sä tällä hetkellä oot? Mä näytät hyvältä, sä voit hyvin, oletko onnellinen?
1: Oma aika onnellinen, mutta mä oon sitä onnellisuuttakin vähän nyt miettinyt, kun mun tämä on jotenkin tämä onnellisuuden tavoittelu ja kaikkea, kun musta elämä on kuitenkin suurimmaksi osaksi aika kauheita. Niin luopumista ja, ja jotenkin maapallo voi huonosti ja kaikkea. Mun, mun mielestä on niin enimmäkseen aika kauheata inhorealismia tämä elämä, mutta, mutta siitäkin huolimatta, niin kyllä mä koen olevani aika onnellinen. Tai mä koen, että mun sielussa on rauha tällä hetkellä.
0: Saat ilmeisesti jalat maassa oleva ihminen.
1: Kyllä mä, l- mä veikkaan, että mä oon, toivottavasti.
0: Tämmöinen bucket list. Joo. Oot ikinä... Tein bucket listaa.
1: No nyt just tänään täällä mun piti johonkin sanoa kolme
0: no just, juttu. just tähän liittyen, mm-hmm. niin sä oot, sä oot varmaan miettinyt, mitkä on semmoisia bucket list, list, niin listassa olevia juttuja, mitä sä vielä haluaisit päästä tekemään?
1: No mun ykkösenä on se, että mulla on kaksi pahetta, toista mä en halua sanoa ääneen, mutta toinen on Coca-Colan juominen, niin mä haluaisin päästä näistä molemmista paheista eroon. Ja sitten toinen on se, että mulla on just ollut selkäkipeä neille vuotta, että mä oikeasti laittaisin nyt sen itseni kuntoon. Ja sitten kolmas on se, että mä haluaisin Japaniin. Japaniin? Joo, koska meidän perheen tytär on tota, se tykkää kavaista ja se haluaa kauheasti Japaniin ja mäkin haluaisin, kun se haluaa.
0: <laughs> Mitkä, mikä on tota niin semmoinen bucket list, listalla oleva juttu, mikä on nyt niin kuin ensimmäisenä tavoitteena, Toi selkä homma. selkä homma. Joo,
1: se on nyt ihan ekana.
0: Miksi sä ole käynyt?
1: Olen mä käynyt. Mä oon käynyt kaiken maailman, mutta sitten on tullut niin monta eri diagnoosia ja sitten kaikkea. Että se, on, se on ollut niin hankalaa ja semmoista omituista, että, että sitten mä luovutin jossain vaiheessa. Ja sitten nyt mä oon vaan ollut silleen, että no kestetään sitten, ettei ei mitään. Mutta nyt mä enää jaksan. <laughs> <laughs> kun ei voi enää kyykkiä puutarhassa rennosti, vaan pitää koko ajan varoa selkää, niin siinä ei mitään järkeä.
0: Niin, ja sitten saattaa vaikuttaa sun kesälomaa, jos sä menee niin. neljä viikkoa kyykkimässä. Mä
1: nimenomaan. Niin...
0: Mm. voit tehdä mitään. muuta niin, kuin maata. Opa...
1: Niin, ja nyt mun, mä en niin puutarhan takia. Mä nyt haluan laittaa tämän selän kuntoon.
0: Hei, millaiset terveiset sä haluaisit lähettää Radionovan ja Radioplane kuuntelijoita, jotka meitä tässä kuunteleja on kuunnellut?
1: Mm, mä haluaisin lähettää kaikille rauhaa ja rakkautta ja iloisia mieliä ja sitten, että ollaan armollisia itsellemme ja muille, ja, tai ei olla ilkeitä.
0: Mahtavaa. Kiitos. Kiitos. Se näkyy, kun töissä viihtyy. ai tuotteelta kalusteet toimistoon, kouluun ja teollisuuteen seitsemän vuoden takuulla. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi. Yksi
1: pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykään. Tervetuloa viettämään Pyörykkäperjantaita. Silloin ikea saavat kaikki kahdeksan Pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. perjantai!